0: Frohe Weihnachten, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir einigermaßen wenigstens verbunden sind durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich hätte es so schön gefunden, wenn wir uns heute Nachmittag bzw. Abend einmal kurz per Faust frohe Weihnachten hätte, hätten wünschen können oder per Ellbogen. Ich mache das jetzt einfach mal digital. Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe einen kleinen Impuls mitgebracht. Ein Gedanke, der mich beschäftigt hat zur Weihnachtsgeschichte, aber ich möchte mit einer SMS anfangen, die ich heute gekriegt habe und vielleicht findet ihr euch darin wieder. Da heißt es, jetzt wird gesagt, man könnte an Weihnachten mit zehn Leuten ohne Probleme feiern. Aber wer kennt schon zehn Leute ohne Probleme? Ich habe mich darin sehr wiedergefunden, denn äh, egal in welcher Situation du gerade steckst, das eine ist das Äußere und das andere ist das familiäre dass wir alle an diesem Weihnachtsfest heute mit den großen Stärken von Familie und Beziehungen konfrontiert sind und uns daran freuen dürfen, aber eben auch an dem, was vielleicht nicht so super läuft. Und deswegen möchte ich einfach gleich zu Beginn in diesem Weihnachtstag dich ermutigen, hey, wir sind alle gemeinsam unterwegs mit den Schwächen und den Stärken, die wir haben und genau darum soll es auch in diesem kleinen Kurzimpuls gehen, um die Stärken und die Schwächen. Und was gott damit macht da heißt es in den ersten worten in lukas 2 von der weihnachtsgeschichte ich lese mal ganz kurz vor in der luther die kennen die allermeisten es begab sich aber zu der zeit dass ein gebot von dem kaiser augustus ausging dass alle welt geschätzt würde und das ist eigentlich so ein satz an den habe ich bisher noch nie so wirklich genauer gedacht als ich die Weihnachtsgeschichte gelesen habe, aber in diesem Jahr 2020 ist er mir besonders ins Auge gestoßen. Da heißt es, es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und in der Elberfelder Übersetzung heißt es, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging. Kennen wir das irgendwoher? Dass eine Verordnung von irgendwo ausgeht. Eine sogenannte Maßnahme, ein Corona-Katalog, der von irgendwo, von Regierungsstelle ergeht, ein Gebot wird erlassen und plötzlich ist unser Leben anders, eingeschränkter. Wir merken, finde ich, dieses Jahr vielleicht so wie bisher noch fast nie, dass wir mit dieser Zeit damals mehr, mehr gemeinsam haben, als wir vielleicht denken. Auch wir leben in einer Zeit, wo wir merken, wir haben nicht alles selber in der Hand. Sondern es kommen plötzlich Verordnungen, es kommen Gebote und unser Leben ist nicht mehr so frei, wie wir es vielleicht dachten. Zur Zeit vor 2000 Jahren, als dieses Gebot erging, diese Verordnung, da mussten die Leute dann losgehen und sich zählen lassen. Es ging darum, den ganzen Erdkreis einschreiben zu lassen. Worum ging es da konkret? Es ging um Geld. Es ging darum, dass die Römer wissen wollten, wer es alles steuerpflichtig, welche Bevölkerungsschichten haben sich wie verändert im letzten Jahr. Und dazu musste sich jeder einschreiben, damit die Römer einen guten Überblick gewinnen konnten über den Zustand ihrer Bevölkerung und in Wirklichkeit über den Zustand ihrer Steuermöglichkeiten. Die Menschen zur Zeit Jesu, als er auf die Welt kam an Weihnachten, waren nicht frei. Es gab eine Großmacht. Und diese Großmacht hat alles kontrolliert. Das waren die Römer. Dieser Kaiser Augustus, der steht stellvertretend für diese Großmacht. Kaiser Augustus war in Wirklichkeit Octavian, der hat von 14 v. Chr. bis 31 n. Chr. geherrscht und er wurde vom römischen Senat Augustus getauft, der Erhabene, weil er der wichtigste Mann zur damaligen Zeit war. Eine Welt geknechtet von einer Macht, die völlig außerhalb der Kontrolle des normalen Menschen stand. Kennen wir das irgendwoher? 2020, ein Jahr, wo wir wahrscheinlich so wie noch nie erlebt haben, dass es Mächte gibt, die wir nicht im Griff haben. Corona, ein Virus, was uns alle in Atem hält und wo wir nicht das Gefühl haben, dass wir als Einzelner einen Unterschied machen können. Aber es geht ja nicht nur um Corona, sondern Corona ist ja eigentlich nur eine Wurzel, die ganz viele andere Sachen sichtbar macht, dass vielleicht unser Job nicht so sicher ist, wie wir dachten. vielleicht finanziell nicht so sicher sind wie wir dachten dass wir gesundheitlich nicht so sicher sind wie wir dachten dass wir familiär von den beziehungen von den freunden auf die wir zugreifen können nicht so sicher sind wie wir dachten es ist irgendwie eine welt wo wir merken wir sind vielleicht doch um einiges schwächer als wir dachten wie geht gott jetzt damit um er will uns ja helfen und er will den menschen damals auch helfen einem geknechteten volk Ein unfreies Volk, die Römer dürfen machen, was sie wollen, so ist es ganz ähnlich auch heute. Wir sind nicht frei, wir sind kontrolliert durch verschiedene Maßnahmen und Verordnungen und darüber hinaus durch ein Virus. Was macht Gott jetzt? Er schickt ein kleines Baby. Ist das die Lösung, auf die wir alle gehofft haben? Ist das das, was wir uns so gewünscht haben? Ein Eingreifen Gottes sieht so aus, dass er ein kleines Baby schickt. Meine Tochter Philippa ist jetzt fünf Jahre, äh, fünf Jahre sag ich schon, sechs Monate alt und ich kann euch sagen, die kann einfach gar nichts. Die ist wunderschön und süß und Zucker und man kann da an den Backen rumknutschen und herrlich, aber an sich trägt sie nichts produktiv bei zur Lösung unserer allgemeinen Familienprobleme. Sie packt keine Geschenke ein, sie räumt keine Spülmaschine ein, sie schmückt nicht den Baum, sie saugt nicht den Teppich, sie hilft gar nichts. An Weihnachten behaupten wir Christen, dass Gottes Lösung für diese Welt und für das geknechtete Volk Israel darin besteht, ein Baby zu schicken. Da denkt man erstmal, hey, boah, da hätte mir auch was Besseres einfallen lassen können. Ist das wirklich die Hoffnung, nach der wir uns so gesehnt haben? So ein kleines, schwaches Wesen? Völlig unsichtbar für den großen Kaiser Augustus, Octavian. Der kriegt es doch gar nicht mit, wer da in Bethlehem geboren wird. Mein Eindruck ist, dass das eine Taktik ist von Gott, die er immer wieder anwendet. Wenn wir Menschen das Gefühl haben, es wird alles zu groß und zu unkontrollierbar für uns, dann greift er ein, aber meistens so, dass er uns vor Augen führt, wie mächtig er ist, indem er das Schwache nimmt, das Kleine. Ein kleines Stückchen Sauerteig durchsäuert 30 Kilo Mehl. Ein kleines Samenkorn wächst zu einem riesengroßen Baum. Ein kleines, mini unsichtbares Baby verändert die ganze Welt. Paulus bringt es wunderbar zum Ausdruck, diese Taktik Gottes, die er immer wieder anwendet. Und er sagt im ersten Korintherbrief, Gott hat das auserwählt, was nicht mächtig ist, nicht weise und nicht edel. Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Für mich ist die Botschaft von Weihnachten dieses Jahr, dass Schwachheit für Gott kein Problem ist. Er wählt das Schwache aus, damit er das Starke der Welt zu Schanden mache. Ich spüre fast so ein Augenzwinkern von Gott. Wir schieben hier Panik in Scharnhausen und Stuttgart und Baden-Württemberg. Und denken, oh, Wie wird das alles? 2,21 und Gott schickt ein Baby. Weil er zeigen will, ich habe alles unter Kontrolle. Das Starke dieser Welt, das starke Virus, die starken wirtschaftlichen Probleme, die starken Politiker sind für Gott kein Hindernis, um zu seinem Ziel zu kommen. Sie waren es vor 2000 Jahren nicht und sie sind es auch heute nicht. Er erwählt sogar das Schwache, weil es ihm Spaß macht, durch das Schwache zu zeigen, wie stark er ist. Paulus hat es zutiefst begriffen und er sagt im zweiten Korintherbrief dann, es ist sogar so, wenn ich stark bin, dann bin ich stark. Äh, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Völliger Widerspruch. Da ist ein Mensch, der hat seine Schwachheit umarmt und hat gesagt, wenn Gott jemand ist, der das Schwache erwählt, um das Stark zu schanden, machen, zu, zu, schanden zu machen, naja, dann bin ich gerne schwach. Ich habe das neulich so praktisch vor Augen geführt bekommen und irgendwie hat mich das ermutigt. Wir haben draußen bei uns auf der Terrasse so ein hässlichen Alueimer und da sind alle möglichen Gartenhandschuhe drin. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das alles schön geordnet ist und so und der Dreck immer schön geputzt wird, nachdem ihr die Handschuhe benutzt. Bei uns nicht. Bei uns ist es ein riesen Durcheinander von verschiedensten Größen, verschiedensten Farben. Manches ist sauber, manches nicht sauber. Und jedes Mal, wenn man diese Handschuhe sucht, guckt man erstmal dass man zwei findet, die irgendwie zusammenpassen und dann freut man sich tierisch, wenn man sie gefunden hat. Und merkt dann, okay, das sind die Kinderhandschuhe, die passen nicht. Und das braucht immer sehr lange. Und neu stand ich dann mit meiner Tochter Ronja. Und der Ronja, das ist das Einzige, was ihr wichtig ist, ist die Farbe dieser Handschuhe. Für sie ist es entscheidend, dass sie ihre rosa-lila Handschuhe findet. Und dann stand ich mit ihr da und dachte, schon interessant. Wir haben bestimmt zehn verschiedene Paare Handschuhe. Verschiedene Materialien, Leder, verschiedene Farben, grün und rosa verschiedene Altersstufen, ganz alte von früher noch, vom Opa und ganz neue. Und wisst ihr was, das ist alles egal. Weil beim Handschuh kommt es nicht darauf an, wie der Handschuh von seinem Material her beschaffen ist, sondern wie stark die Hand ist, die in den Handschuh reinschlüpft. Und das ist mein Gefühl von Weihnachten für dieses Jahr. Es kommt nicht darauf an, wie stark wir sind sondern es kommt darauf an, wie stark der Gott ist, der in uns ist. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Jahr besonders, Gott wirkt durch unsere Schwachheit. Gott wirkt und baut sein Reich durch Menschen wie dich. Mitten in deinen Familienkonflikten und Familienwunderbar schönen Situationen. Mitten in deinen Fragen. Wie geht es weiter, 2,21? Mitten in dem, was noch nicht geklärt ist von diesem Jahr. Gott kommt da rein, wie ein kleines Baby. Und er nutzt all seine Kraft, um zu seinem Ziel zu kommen. Und deshalb umarm doch dieses Jahr an Weihnachten deine Schwachheit. Gott hat ein für alle Mal sichtbar gemacht. Für ihn ist nichts zu klein, um die Welt zu verändern. Wenn er durch ein Baby das Heil schaffen kann, wie viel mehr durch dich? In diesem Sinne frohe Weihnachten und wir singen gemeinsam ein Lied für unseren König, der sich erwiesen hat als so viel mächtiger, als wir am Anfang in der Krippe noch dachten.